0: Aqui é o Gilson de Lázaro e sejam bem-vindos ao episódio 7 do Clube da Música Autoral. Apenas recapitulando para os que estão chegando agora, o Clube da Música Autoral é um podcast que fala sobre música, mas não de uma música aleatória. Na primeira temporada, cada episódio fala de uma música específica, além de introduzir a história do autor que a criou. O clube tem uma missão, que é contar a história das músicas que amamos, de uma forma que possa ser apreciada até por pessoas que não conhecem aquela canção ou aquele artista, sacou? O clube é feito para relaxar, viajar e curtir, simples assim e direto. E você que está ouvindo também pode interagir comigo aqui nos próximos episódios. É muito fácil. O clube está nas principais redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só ir na busca e digitar Clube da Música Autoral. Se quiser, eu também posso te enviar os novos episódios pelo WhatsApp para você ouvir no seu smartphone quando quiser. É só clicar no link que está na descrição e confirmar a mensagem. O Clube da Música Autoral precisa do seu apoio e, por isso, se você gostou, Compartilhe com seus amigos e se você ouve pelo iTunes, não esqueça de deixar uma avaliação positiva. Né? Agora vamos então ao que interessa, pois já deve ter alguns láticos deitados na grama só esperando as histórias de Sid Barrett e Roger Waters, Dave Gilmer, Richard Wright, Nick Manson ou melhor, do Pink Floyd, né? Com vocês, nossa estrela de hoje, The Great Gig in the Sky. Quem é? Clube da Música Autoral Música incrível, não é? Mesmo com a ausência de letra, The Great Gig in the Sky nos conta muito. O nome dessa cantora é Clary Torrey e a história dela com essa música é algo incrível e totalmente inusitado. O Pink Floyd também entrou na minha vida de uma forma assim bem inusitada. Deixa eu contar uma história aqui para vocês rapidamente. Alguns amigos do colégio haviam alugado uma fita VHS do filme O Mágico de Oz e me convidaram para assistir. Era o começo da década de 90, né? Aquela fase dos blockbusters. É, nem todas as famílias tinham um videocassete em suas casas e era comum reuniões para assistir filmes na casa de quem tinha. A lenda era o seguinte, alguém ouviu de alguém que se fumasse um cigarro de maconha e assistisse o filme Mágico de Oz, ah, enquanto ouvia, Pink Floyd experimentaria uma viagem muito doida. O disco era, né, claro, o The Dark Side of the Moon, e para fazer sentido com o filme ele precisava começar exatamente no terceiro rugido do leão que aparece na abertura do filme. Legal. Tínhamos o disco, tínhamos o filme e uma casa onde os pais não estavam, eles estavam viajando. Mas ainda faltava um elemento tal do cigarro de maconha, um tabu para nós garotos de 15 anos mais ou menos na época. Ninguém lá nunca sequer havia sentido o cheiro da erva. Então alguém sugeriu trocar a maconha por bebidas que por sua vez tinha aos montes no bar da casa Tomamos lá vodka, uísque puro, parecia um veneno de tão forte, mas logo começamos a ficar bêbados ou fingir que estávamos, né? e aí a zoeira perdeu todos os limites, ninguém mais conseguia prestar atenção no filme, e alguém teve a ideia genial e hilária de trocar o filme Mágico de Oz por um filme do Batman. <risos> Lembra do Batman? Pois é. Muitos anos depois, eu consegui assistir o The Dark Side of the Rainbow. Esse é o nome ao qual os fãs apelidaram essa junção de Mágico de Oz com The Dark Side of the Moon. Da qual, veja bem, o Pink Floyd nega e afirma serem apenas coincidências. Mas é incrível como a trilha sonora se encaixa perfeitamente com a maioria das cenas do filme. Hoje está muito mais fácil de assistir. Se você quiser, é só procurar por The Dark Side of the Rainbow no YouTube, que já tem sincronizado. O The Dark Side of the Moon é o oitavo disco do Pink Floyd e o terceiro mais vendido do mundo. Para vocês terem uma ideia, vendeu tanto que a gravadora e distribuidora EMI precisou montar fábricas extras só para produzir esse disco. Em questão de vendas, o The Dark Side of the Moon fica atrás somente The Thriller, do Michael Jackson, e Back in Black, do ACDC, e já superou a quantia de 50 milhões de cópias produzidas. Mas é curioso. O The Dark Side é um disco de rock progressivo, como assim, terceiro disco mais vendido do mundo. Caro ouvinte, um belo episódio do clube será narrado aqui hoje. Relaxe e venha comigo para o lado escuro da lua. <risos> Estamos ouvindo Kent and Currit Ben, canção do lado B do primeiro single que o Pink Floyd gravou, isso em 1967. Três garotos cresceram juntos em Cambridge, uma cidade universitária na Inglaterra. Eles eram Roger Waters, David Kilmer e Sid Barrett. Mas, para chegarem até o estúdio, a Bay Road, em Londres, onde gravariam um disco sob o mesmo teto que os Beatles, muita água passou debaixo dessa ponte. Tudo começou na faculdade, quando três amigos do curso de arquitetura, Roger Waters, Richard Wright e Nick Manson, resolveram montar uma banda. Batizaram como Sigma Six. Convidaram mais alguns integrantes e passaram a ensaiar clássicos do Rhythm and Blues. Várias trocas de integrantes ocorreram até que um belo dia Roger convidou o seu amigo de infância para ser o novo guitarrista. Ele era alegre, descontraído e brincalhão, seu nome era Sid Barrett e logo passou a influenciar os outros integrantes. Sid era apaixonado por música americana, em especial pelo blues. When I leave my... Estamos ouvindo Runaway Man Blues, executada por Floyd Cunce, uma canção rara feita na década de 40.
1: You don't know, you don't know, you don't know my mind, doggone it, you don't know, you don't know my mind.
0: E essa se chama You Don't Know My Mind, do também Bluesman da década de 40, Pink Anderson. O que os dois têm a ver com essa história, hein? Bom, além de ambos tocarem guitarra e cantar, além de ambos serem negros da Carolina do Norte e além de ambos tocarem blues, um se chama Pink e o outro Floyd.
1: You don't know, you don't know my mind.
0: A banda dos Garotos Universitários estava numa baita crise de identidade tanto na sonoridade quanto no nome da banda que já havia sido mudado várias vezes até definirem T-Set Sid Barrett havia assumido os vocais e como líder ele sugeriu que aumentassem os solos das músicas para assim terem um show mais longo, tocando menos músicas, né? Com esses solos mais longos e improvisados, o show do T7 começa a ficar mais viajante. Mas, aí que tá, durante um festival que haviam sido convidados para tocar, tiveram a surpresa de encontrar uma banda com o mesmo nome, T7. Injuriado, Sid Barrett resolveu homenagear seus ídolos do blues, Pink Anderson e Floyd Consul, e a banda passou a se chamar The Pink Floyd Blues Band, posteriormente The Pink Floyd Sounds, até ficar apenas Pink Floyd. O novo nome também traria sorte, pois os shows do Pink Floyd começaram a atrair mais e mais pessoas que em comum estavam de saco cheio da bitomania, aquele estilo do ye, ye ye que já havia saturado lá o pessoal da Europa, de Londres e tal. Boa parte dos jovens britânicos buscavam novidades sonoras e o Pink Floyd trazia ares de novidade para seus shows, dando início ao que chamaram de piscodelia musical. No verão de 1966, Sid Barrett experimentou LSD pela primeira vez. Logo, passou a levar para os ensaios e, sob efeito da droga, eles passaram a compor temas mais viajantes, repletos de improvisações e timbres espaciais, algo completamente experimental e influenciado, claro, pelo uso de alucinógenos. E vale lembrar que, em 1966, o LSD não era considerado uma droga ilícita. Dois amigos que haviam assistido o show do Pink Floyd resolveram investir dinheiro naquela banda lá, porque os caras eram demais, os caras eram geniais. E assim criaram a Black Hill Enterprises, uma agência para investir e gerenciar a carreira do Pink Floyd. Pode até soar um pouco estranho, né, essa barulheira, esse som viajante, mas a psicodelia musical fazia muito sucesso nos anos 60. E com o investimento inicial, a banda comprou instrumentos e equipamentos novos. Talvez o grande diferencial do Pink Floyd tenha sido investir em iluminação. Eles foram pioneiros ao envolver o seu público em um sentimento misto de som e imagem, que, sob a influência dos alucinógenos, faziam o público entrar numa viagem muito doida. Não demorou muito e o Pink Floyd já havia se tornado a maior banda do underground londrino e foram convidados pela gravadora EMI para entrar em estúdio e gravar o primeiro single, Arnold Lane. Arnold
1: Lane had a
0: Sid Barrett se mostrava um compositor genial e autêntico. Arnold Lane foi inspirada em um homem que tinha o hábito de roubar roupas femininas nos varais de Cambridge, em especial das casas dos pais de Sid e Roger. A parte instrumental era tão estranha quanto a letra, e um reverb de guitarra se destacava ao ouvinte, o que se tornaria a marca registrada da banda, além dos arrepiantes riffs de órgão. O single alcançou a vigésima posição nas paradas britânicas e deu ao Pink Floyd o status de banda cult. Eles tocavam em bares undergrounds londrinos ao lado de artistas que apresentavam performances corporais e palestras de liberação mental baseadas no uso do LSD. Apenas alguns meses depois, o Pink Floyd entrou novamente em estúdio e gravou o seu segundo single, See Emily Play. The Emily Play chegou ao top 10 das rádios de Londres e foi responsável pela primeira aparição do grupo na TV, onde anunciaram a gravação do primeiro disco. Sid Barrett devorava livros como Contos de Green, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, além de estar aficionado por artigos do antropólogo Carlos Castaneda e por traduções de escrituras medievais como O Aixing, O Livro das Mutações, foi nesse período que se descreveu a maioria das músicas do Pink Floyd que estariam no seu primeiro álbum, The Piper at the Gates of Dawn. The Piper At Gates of Down foi gravado no estúdio Abbey Road e, curiosamente, as sessões foram simultâneas com as sessões dos Beatles, que estavam no estúdio ao lado gravando o icônico Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. O primeiro disco do Floyd foi lançado pela gravadora EMI e é considerado hoje em dia uma pérola da música psicodélica. As vendas foram modestas nos Estados Unidos, mas na Inglaterra chegou a ser o sexto disco mais vendido do ano. Após o lançamento do primeiro disco, o comportamento de Sid Barrett tornou-se cada vez mais errático e imprevisível, em parte como consequência do uso intenso de drogas psicodélicas como o LSD. Sid foi diagnosticado com esquizofrenia, o frontman do Pink Floyd, que até então passava uma imagem alegre, amigável e extrovertida, passou a ficar cada vez mais deprimido e socialmente retraído. Sid então, desapareceu por quase uma semana e, de acordo com vários amigos, voltou uma pessoa completamente diferente, com um olhar fixo, vazio e distante. Ele não conseguia conhecer os velhos amigos e, muitas vezes, nem sabia onde estava. Mesmo assim, de alguma forma, Cid conseguia cumprir a agenda da banda. E mesmo que, eventualmente, ele surtasse durante as apresentações, o público entendia aquilo como parte da performance e aplaudiam as loucuras de Sid. Em novembro de 1967, o Pink Floyd fez uma turnê ao lado de Jimi Hendrix, mas dessa vez levaram um guitarrista substituto. Barrett não gostou da ideia, então a banda resolveu convidar um amigo em comum para tocar ao lado de Sid nos shows. Seu nome era David Gilmer, amigo de infância de Sid, ao qual mantinham uma boa relação. Gilmour não foi contratado para substituir Barrett, e sim para ser um segundo guitarrista que eventualmente assumiria também os vocais, conforme as imprevistas ações de Sid. David Gilmore cresceu em Cambridge, junto com Roger Waters e Sid Barrett, mas se mudou para os Estados Unidos, voltando anos depois para fazer faculdade de artes. Gilmore teve algumas bandas antes do Pink Floyd e até deu aula de guitarra para o Sid Barrett. Os outros membros da banda estavam cansados das loucuras de Barrett e um dia decidiram que não iam mais levar ele nos shows. Como Syd era o compositor da banda e havia escrito a maior parte das músicas, o plano inicial era mantê-lo no grupo, mas não em turnês. Isso logo se provou impraticável. David Gilmour tornou-se um membro oficial da banda e em 6 de abril de 1968, o grupo anunciou oficialmente que Barrett não era mais um membro do Pink Floyd. Isso foi no mesmo dia em que o contrato da agência Black Hill Enterprises terminou. Considerando Barrett o cérebro musical da banda, a Black Hill Enterprises não renovou com Pink Floyd para se manter apenas com Sid Barrett, que ainda lançaria mais dois álbuns solos no futuro. Sem Cid e sem empresário, Roger Waters passou a assumir a maioria das responsabilidades da banda, inclusive como compositor, e passou a dividir os vocais com David Gilmer. Mas os fãs do Pink Floyd amavam Sid Barrett, ele era um herói para eles, e muitos deles passaram a se organizar para exigir a sua volta. Mas Roger Waters persistiu e em julho de 1968, com o apoio da EMI, conseguiram lançar o segundo disco do Pink Floyd, chamado A Cersei of Secrets. Estados Unidos, novamente, as vendas foram um fracasso. Na Inglaterra, como esperado, a recepção foi melhor, mas mesmo assim ficou muito aquém do primeiro disco. Curiosamente, anos depois, esse disco foi relançado e hoje é tido como uma pérola do rock progressivo. Os dirigentes pediram e a banda até tentou gravar canções de Sid no segundo álbum, mas, segundo Waters, elas eram extremamente depressivas. Mesmo assim, o segundo disco do Pink Floyd contém uma das composições de Sid mais estranhas, chamada Judgment Blues. <música> Devido à sonoridade psicodélica da banda, o Pink Floyd passou a ser convidado para gravar trilhas sonoras de filmes. Em 1969, lançaram um disco com as músicas compostas para um drama policial chamado More. E o disco foi lançado com o sugestivo nome de Músicas para o filme More.
1: In a churchyard by a Ainda em 1969,
0: o Pink Floyd lançou seu primeiro álbum duplo, Uma Guma cujo título significa uma espécie de gira entre os integrantes da banda que faz duplo sentido ao sexo e ao uso de drogas. No disco 1, uma compilação de quatro músicas executadas ao vivo. No disco 2, eles dividiram o espaço democraticamente em quatro partes iguais, onde cada um dos integrantes teria seu espaço exclusivo para fazer o que quisesse sem nenhuma interferência dos outros integrantes. Para vocês terem uma ideia do experimentalismo, Roger Waters, em sua parte, fez apenas ruídos percussivos com a voz. Após o lançamento, os próprios integrantes do Pink Floyd passaram a criticar o disco, alegando que não havia sido uma boa ideia. Mesmo assim, o Maguma chegou na sexta posição do Reino Unido graças ao disco ao vivo. O Pink Floyd voltou ao Abbey Road em 1970 para estrearem a última novidade, um recurso sonoro recém-criado chamado gravação quadrifônica. Esse recurso só era audível quando usados quatro alto-falantes de monitoração. E o Pink Floyd pretendia transmitir toda a atmosfera espacial de suas músicas em um disco de estúdio gravado com esse recurso. Foi lançado com o nome... Atom Hurt Motor, é aquele da vaca na capa, sabe... Sua canção de abertura leva o mesmo nome do disco e tem nada menos que 23 minutos de duração. Uma das exigências da EMI foi que a fita de uma polegada, a única capaz de registrar o então recurso quadrifônico, não poderia ser cortada. Para o arranjo funcionar, o baterista Nick Manson e o baixista Roger Waters tiveram que gravar juntos imaginando os tempos onde seriam inseridos posteriormente, orquestras, pausas, entre outras nuances, e isso quase não deu certo. Por fim, o disco quadrifônico foi lançado, mas infelizmente o formato não emplacou no mercado. Mas tudo bem, ajudou a evoluir as técnicas de mixagem e influenciou na criação do SoundRound 5.1. Esse também é o primeiro disco do Pink Floyd com alto investimento em propaganda, o que garantiu a primeira posição de vendas no Reino Unido e a quinquagésima nos Estados Unidos, abrindo as portas para uma turnê em terras americanas. Enfim, chega os anos 70 e o Pink Floyd começa a tomar a forma musical ao qual conhecemos. Em 1971, lançaram o aclamado álbum Metal, que traz uma das canções mais cultuadas da banda, Echoes. Echoes ocupa todo o lado B do disco. Sutilmente, o Pink Floyd abandona a sonoridade psicodélica e apresenta os primeiros elementos do rock progressivo que começam a ser mesclados com frases pentatônicas na guitarra durante os solos de David Gilmour, que é, claro, como vocês sabem, considerado um dos maiores e mais geniais guitarristas do mundo. Esses solos têm tudo a ver com a influência musical do Gilmour, que é baseada no blues. álbum divisor de águas para o Pink Floyd, pois se despede definitivamente das heranças de Sid Barrett e também daquela fase psicodélica muito louca e traz David Gilmour ao lado de Waters assinando a maioria das faixas. No Reino Unido, novamente as vendas foram bem sucedidas, mas devido ao pouco investimento da gravadora nos Estados Unidos, o disco não emplacou na América.
1: No <música>
0: Sério cara, se você não ouviu ainda, separe aí 20 minutos da sua vida e ouça ECHOES. Em 1972, o Pink Floyd volta a fazer trilha sonora e lança mais um álbum baseado no filme La Velle. Após esse álbum ser gravado, a banda se desentendeu com a produtora do filme e, como consequência, não foi lançado com o título do filme, e sim com o título da primeira faixa, Obscured by Clowns. A canção Free For acabou sendo bem-sucedida nas rádios americanas. Ela mostra Roger Waters cada vez mais à vontade para falar sobre seu pai que morreu na guerra. Acontece que havia uma discussão interna no Pink Floyd para que as letras é, deixassem de ser subliminares e passassem a tratar de assuntos é, mais comuns para criar uma identificação com o fã. Nessa música, essa identificação aconteceu pela primeira vez.
1: You shuffle in the gloom of the sick room
0: And talk to yourself as you die o Pink Floyd havia parado de lançar singles em 1968. Singles eram usados para testar o potencial das canções e a aceitação dos consumidores. E a partir dessa repercussão, empresários da indústria fonográfica definiriam quanto seria investido naquele disco ou até mesmo se ele seria engavetado. Em 1973, existia uma grande expectativa para o próximo disco do Pink Floyd, que já estava praticamente finalizado. Mas a EMI americana ainda tinha dúvidas a respeito da capacidade de vendas do Pink Floyd e queria testar o potencial deles através de um single, né? E foi o que eles fizeram, lançaram um single e ele chegou na 13ª posição das paradas da Billboard americana e acho que até dispensa apresentações. Floyd vinha trabalhando nesse novo álbum há mais de um ano, e para ajudar a organizá-lo, contrataram o produtor Alan Parsons, conhecido também por ser um dos técnicos dos estúdios Abbey Road, que gravou muitos discos do Floyd, dos Beatles, entre outros artistas da época. Parsons e o Pink Floyd testaram todas as músicas do The Dark Side ao vivo antes de gravarem. Elas foram cautelosamente analisadas no minucioso trabalho de produção que já não existe mais nos dias de hoje. O nome sugerido por Roger Waters para esse disco foi The Dark Side of the Moon, mas depois descobriram que uma banda chamada Medicine Head havia acabado de lançar um disco com o mesmo título. Então, acharam prudente mudar o nome para Eclipse. Pouco tempo depois, foram informados que o álbum do Medicine Head havia sido um fracasso, então resgataram o título original e, com a alta expectativa financeira devido ao sucesso do single Money, o Pink Floyd lançou no dia 1 de março de 1973 o clássico álbum The Dark Side of the Moon. Eu sou até suspeito para falar, mas até hoje, quem ouve o The Dark Side of the Moon pela primeira vez, fica perplexo com a complexidade e o envolvimento emocional que as músicas passam. Na minha opinião, é sim, com certeza, um dos melhores discos do Pink Floyd, se não for o melhor. A concepção desse álbum surgiu de uma reunião na casa do baterista Nick Manson, onde Roger Waters sugeriu que deveriam falar sobre coisas que os cansavam. Assuntos como dinheiro e fama foram cogitados, assim como suas angústias em terem que lidar com a opinião pública, que insistentemente trazia Sid Barrett como uma bagagem extra para o Pink Floyd. Todos concordaram, David Gilmore principalmente, porque ele já havia dado uma entrevista onde afirmava que as letras do Pink Floyd deveriam ser mais diretas e menos metafóricas. Foi isso que aconteceu em Dark Side*. George Waters passou a produzir as primeiras músicas em um estúdio na sua casa, onde também gravou trechos incidentais como as moedas que introduzem a canção Money. Ele criou, nessa brincadeira, o primeiro loop da história da música. Nas pausas das gravações, que novamente foram nos estúdios a Bay Road, Waters gravou entrevistas com pessoas que trabalhavam lá ou estavam de passagem. Ele fazia perguntas do tipo, você tem medo da morte? Ou, o que você sente ao ouvir a frase O Lado Escuro da Lua? Algumas dessas respostas estão presentes nas músicas, inclusive um dos entrevistados foi Paul McCartney, mas as suas respostas não foram usadas por serem muito cautelosas. Uma rápida pausa para ouvirmos o solo de
1: Time.
0: O The Dark Side of the Moon estava praticamente finalizado, mas existia uma dúvida em relação ao arranjo de uma canção que foi escrita por Richard Wright, chamada The Great Gig in the Sky. Eles sentiam que ainda faltava algo, eles não sabiam o que. então o produtor Alan Parsons sugeriu uma voz feminina improvisando sobre o tema. A banda gostou da ideia, mas não sabiam quem chamar. Clary Torrey era uma cantora que já havia emprestado sua voz para alguns discos gravados no Abbey Road. E Alan Parson lembrou dela e sugeriu um teste com Claire. O teste deu tão certo, mas tão certo, que precisamos ouvir com calma para entender por que deu tão certo assim. Quem é? Clube da Música Autoral. The Great Gig in the Sky começa com um tema escrito e aqui executado por Richard Wright. David Gilmer faz uma discreta aparição com sua guitarra Steel. E Roger Waters com seu baixo pontuando e marcando o tempo. ouvimos uma voz falando sobre a morte, explicando que não está com medo de morrer. Por que eu estaria com medo? Não há razão para isso. Nós temos que ir embora um dia. Richard Wright disse que compôs esse tema inspirado na morte ele imaginou uma pessoa moribunda se negando a entrar naquele Boa Noite Eterno. Quando Alan Parson ligou para Claire na primeira vez, ele não disse que se tratava de uma canção do Pink Floyd, apenas que era mais um bico no estúdio. Claire negou, pois já tinha compromisso naquela noite. Parson insistiu e ligou de novo dizendo que se tratava de um teste para o Pink Floyd. Ao chegar no estúdio, Claire ficou apavorada, pois a banda inteira estava lá esperando por ela. Richard Wright mostrou o tema e pediu que, ao improvisar, ela pensasse na morte, no horror ou mesmo no orgasmo. O plano era que Claire não fosse dirigida em hipótese alguma. Mas, na passagem de som, ela começou a cantar Baby, Baby, e Alan explicou que nenhuma palavra deveria ser dita. Como era um hábil técnico de gravação, Alan Parson então adicionou um reverb bem longo nos fones de Claire para que isso a inspirasse, e deu certo. Claire decidiu que cantaria, imaginando que sua voz fosse apenas mais um instrumento, e pediu que Alan gravasse já o primeiro take, justificando que costumava ser o melhor. Alan ligou o gravador e Clare começou a cantar. Ainda bem que foi gravado para que pudéssemos ouvir quantas vezes a gente precisar. Então, vamos ouvir mais um pouco. Mas eu estou aqui me debulhando em lágrimas Enquanto eu ouço Claire cantando Que som maravilhoso A pedido de David Gilmour, Claire ainda tentou gravar mais um take Porém, sua entrega Havia sido tamanha Que ela ficou sem voz antes de acabar Esse segundo take Envergonhada, achando que havia exagerado Demais e sem nenhum feedback Por parte da banda Claire recebeu 30 libras E foi embora completamente decepcionada O que ela não sabia é que, dentro do estúdio, todos eles estavam boquiabertos com a performance de Claire. David Gilmour disse, posteriormente, que eles estavam pensando em convidar Madeleine Bell ou Don Stroy, cantoras negras famosas por seus solos vocais e tal. Mas, quando Claire abriu a boca e começou a cantar, eles tiveram certeza que aquele era o elemento que faltava na canção de Richard. E eu acho engraçado, porque a gente imagina a aparência de Clary Thor totalmente diferente. Mas ela tinha cabelos claros, apenas 22 anos e um corpo franzino, em comparação com as cantoras negras da Soul Music que cantavam como ela. Clary só descobriu que sua performance havia entrado no disco quando o mesmo chegou às lojas e ela viu seu nome no encarte. Comprou o disco e então pôde ouvir sua incrível performance pela primeira vez. Essa também é uma das canções que melhor combinam com o filme mágico de Oz, pois, se corretamente sincronizados, a voz de Claire entra junto com a grande tempestade. E é incrível, pois também acabam juntas. Em 2004, Claire processou a EMI e o Pink Floyd, exigindo os royalties da composição de The Great Gig in the Sky. Em 2005, o processo foi encerrado através de um acordo favorável a Claire, o valor pago a ela nunca foi revelado, mas podemos imaginar a quantia milionária que Claire deve ter recebido, pois The Dark Side of the Moon é o terceiro disco mais vendido do mundo. Além do acordo financeiro, a partir de 2005, todas as novas publicações de The Great Gig in the Sky passaram a ser assinadas por Richard Wright e Clary Torrey. é assim que chegamos ao fim do episódio 7 do Clube da Música Autoral. E aí, o que você achou desse lado negro da lua? Eu acho que ainda dá pra gente fazer outros episódios do Pink Floyd e terminar de contar a história deles, mas gostaria de saber a sua opinião. Qual outra música do Pink Floyd renderia um bom episódio do clube? Para você participar da enquete e votar na sua música preferida, é só acessar o site do clube, clubedamusicalitoral.com.br/barra-assine. Isso vai te custar apenas 10 reais e além de votar, você ainda conhece as vantagens que você recebe apoiando essa nossa missão aqui, ó, que é de contar histórias e espalhar músicas boas pela rede. Todos os detalhes sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site, inclusive uma playlist com todas as músicas que usamos nesse episódio para você ouvir no Spotify. Para encerrar, vou deixar aqui uma versão clássica de The Great Gig in the Sky ao vivo que tem como backing vocals Sam Brown, Dirk McBroom e Claudia Fontaine e assim acariciar os nossos ouvidos já muito bem tratados após esse episódio aqui. Pink Floyd é demais, né, gente? Eu adoro também. E é isso. Meu nome é Gilson de DeLazari. Foi um prazer falar de música com você. E até a próxima.